0: Faire du Luxembourg la référence d'une société prospère et durable. C'est la vision que porte IMS, Inspiring More Sustainability, le réseau leader des entreprises luxembourgeoises actives en matière de développement durable. Dans chaque épisode, nous explorerons les nombreux possibles et partirons à la rencontre de la société de demain. Bonne écoute Bonjour et bienvenue dans ce podcast Nouvelle Voie d'Entreprendre. Je suis Laura de l'équipe Inspiring More Sustainability. Durant trois semaines, j'ai le privilège de converser avec des leaders d'entreprise qui redéfinissent les normes, surmontent les obstacles avec résilience et créent de nouveaux récits pour une économie plus inclusive, équitable et régénérative. Pour ce deuxième épisode, j'accueille Sébastien Jungen de BAMOLUX et Jérôme Goros de CDCL. BAMOLUX travaille pour des projets d'aménagement d'intérieur en se questionnant continuellement sur comment il serait possible de proposer des projets les plus durables et les plus circulaires possibles. Sébastien dirige cette entreprise à côté de beaucoup d'autres projets. C'est un entrepreneur passionné, engagé et curieux. CDCL est une entreprise de construction comptant plus de 400 personnes au sein de son personnel. L'entreprise a pour devise « Building Tomorrow » et est composée d'une équipe dirigeante jeune et déterminée à innover pour plus de durabilité dans leur secteur et manière de travailler. Alors c'est parti et bienvenue à tous les deux. On est au Biodiversum, dans le sud de Luxembourg, en pleine nature. J'espère que l'endroit vous plaît et vous inspire. Euh, on commence toujours le podcast par la même question, qui est l'impact en un mot ou en un verbe pour vous.
1: Alors le mot, j'aurais dit résilience, et le verbe persévérer. Euh,
2: de mon côté, j'aurais dit c'est contribuer. Euh, contribuer euh, à une évolution nécessaire, à un changement d'opérer euh, ou de fonctionner.
0: Merci pour ça. Et alors, euh, sur ces bases-là, euh, j'ai envie de vous demander en première question, en fait, euh, pour que les gens qui nous écoutent comprennent un peu mieux, quels ont été vos parcours et expériences en, en tant que pionniers dans la transformation de votre entreprise, transformation pour une approche évidemment plus durable
1: Alors, je, moi, je suis directeur de l'entreprise depuis bientôt 20 ans et euh, il y a une dizaine d'années, j'ai eu vraiment cette volonté en tant que dirigeant d'emmener de, BAMOLUX dans la qualité et dans l'amélioration continue. Et euh, c'est aujourd'hui un peu tous les labels et les certifications qu'on qu peut découvrir. Euh, et dans les années 2015-2016, je me suis rendu compte dans cette amélioration continue que euh, la durabilité était un enjeu euh, capital. Et euh, je me suis informé, je me suis formé euh, aussi avec mes équipes à essayer de voir comment on pouvait euh, adapter nos métiers euh, et proposer euh, la réalisation de ceci de manière différente et plus durable avec euh, des, des matériaux et, et euh, des méthodologies plus durables pour réaliser euh, les travaux. Et donc de passer tout doucement de l'économie euh, linéaire vers une économie circulaire. Et puis, euh, c'est un peu la même période 2015-2016, mes enfants étaient encore en bas âge. Et j'avais cette question qui, qui me venait toujours en tête euh, et je m'attendais un jour à ce qu'il me demande « Mais toi, papa, qu'est-ce que tu as fait pour changer tout ça ?» Et c'est un, un peu ça qui m'anime au quotidien, à me dire qu'on voilà, doit essayer de, de pouvoir réaliser nos travaux de manière euh, plus, plus responsable plus, et plus durable.
2: Alors oui, chez CDSL, chez c'est un peu, un peu similaire. Donc là, je dirais aussi que euh, en fait, l'innovation... L'amélioration continue et euh, le développement durable, c'est en fait son, son point central de toutes nos stratégies. On a notamment aussi un, un département qui est entièrement y dédié. Euh, donc toute cette question-là, en fait, participe selon nous à une remise en question euh, constante euh, de toutes nos décisions. Donc euh, c'est un cercle vertueux qui nous a ainsi amené en fait en euh, 2018, nous orienté vers la construction hybride. Donc là, on parle vraiment du, du CRE pour obtenir en 2021, en fait, un label euh, Action positive du ministère de, des Égalités et plus récemment, notamment aussi, le label Picorp. Euh, donc, on est là, en fait, depuis de nombreuses années dans la stratégie de croissance, euh, dans tout ce qui est développement durable. Et euh, pour nous, euh, ça nous a, en fait, apporté un double avantage. Le premier étant de rester au fait des nouveaux, nouveautés du secteur et le deuxième, être un acteur de changement. Et si, en plus de cela, on peut être un peu vu comme un... Un, un acteur euh, innovant, novateur, euh, c'est en fait un troisième atout qui, euh, dont on peut être particulièrement fier aussi.
0: Alors tout ça, ça sonne super, mais il doit bien y avoir des obstacles <rire> sur euh, <rire> sur ce chemin ou sur ce, cette vision.
2: Alors bien évidemment, oui, quand on est un peu dans une philosophie d'amélioration continue, et je pense que principalement aussi dans le secteur de la, la construction, on se heurte souvent à des obstacles, que ce soit euh, de la part des clients, des fournisseurs, des sous-traitants. Euh, effectivement, euh, euh, les nouvelles façons de faire et apprendre sont, euh, sont, 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 sont parfois difficiles à, à comprendre. Donc euh, là, je pense qu'on les a très vite remarqués et je pense que pour nous aussi, un atout crucial était aussi de communiquer euh, correctement, que ce soit en interne et en externe. Euh, il nous a fallu exactement, exactement donc, euh, expliquer, instruire, former les gens, euh, éventuellement aussi euh, rassurer, former, donner des formations. Euh, et tout ça, en fait, petit à petit, a commencé à, à donner un peu plus de une meilleure vision sur, euh, sur cette chose.
0: -là. Merci. Et euh, de, de ton côté, Sébastien, 20 ans, c'est un long euh, chemin. Est-ce qu'il <rire> y a pu y avoir des, des obstacles ou des
1: blocages aussi Alors oui, des obstacles, il y en a effectivement tous les jours, c'est un défi j'aime bien ce mot, alors on parle ici plus de défis et d'obstacles, mais il y, y a un mot que j'aime, qui est un mot chinois, qui est le mot crise. Et le, le... En Chine, le mot crise s'écrit en, euh, en deux caractères. Ou en... Euh, le premier, ça veut dire danger, et le deuxième veut dire opportunité. Et c'est leur manière de définir la crise. Et, et... alors... On n'a pas un métier en crise, même si la construction est un peu compliquée pour le moment. Mais si on parle durabilité, des obstacles, il y en a beaucoup. Parce que euh, devoir euh, réfléchir en économie circulaire, ben pas, on n'est pas habitué. On n'a pas été construit à réfléchir de cette manière-là. Donc, il faut changer nos habitudes de réflexion, nos propres habitudes de réfléchir. Essayer de les faire comprendre aux autres, à nos clients, à nos collaborateurs, aux fournisseurs, qu'on a besoin de, et on veut de nouvelles manières ou de nouvelles matières à travailler. Euh, mais voilà, c'est, euh, comme le dit Jérôme, c'est de la formation, c'est de l'apprentissage, euh, c'est aussi d'être convaincu et puis de se dire, voilà, il va falloir y aller, il faut convaincre. Euh, on est encore aujourd'hui euh, dans une économie linéaire et si je prends mon cas, je suis souvent, euh, quand on arrive sur des décisions finales de passer des commandes, je suis face à un acheteur et un acheteur, il est, il est câblé pour, euh, pour, pour passer commande au moins dix ans et, euh, c'est difficile, des fois, quand on propose des produits durables, d'être le moins ans Et donc, il faut essayer de faire comprendre qu'on peut penser au-delà du prix et de plus de valeur que de prix. Euh, et la valeur, ça se calcule sur une durée d'utilisation. Euh, le prix, c'est plus au moment où on signe. Donc, c'est difficile de faire changer des acheteurs qui, eux, sont, sont sous, sous, sous une direction qui leur impose aussi des, des, euh, des achats, notamment responsables, mais euh, à des prix qui restent euh, acceptables. Et c'est un des enjeux notamment, c'est de faire en sorte que la durabilité ne soit pas plus chère que la non-durabilité ou de l'activité normale, on va dire, comme on le fait encore beaucoup aujourd'hui. Mais euh, voilà, c'est passionnant, et, euh, et, et à force d'y réfléchir et d'y apporter des solutions, des innovations, eh bien, on arrive tout doucement à pouvoir proposer des, des solutions qui ne sont pas plus chères et qui sont durables.
0: Et donc sur la deuxième partie du, du mot en chinois, sur opportunité, qu qu'est-ce qu que tu as pu voir dans tout ça
1: alors, euh, comment Déjà, nous, euh, d'avoir im implémenté cette durabilité au, 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 euh, au propre dans, dans l'entreprise, euh, c'est d'avoir déjà ré réussi à, à réduire notre impact. Euh, L'innovation apporte énormément de motivation pour les équipes. C'est plaisant de voir que, que, même si je suis dirigeant et que je, je, je pousse la durabilité, c'est de voir que finalement tout l'encadrement le, tout ou tous mes gens sont, sont, le comprennent et, et s'investissent aussi dedans, et volontairement. Et ça, c'est vraiment agréable au quotidien. Et, euh, et puis voilà, il y a des réussites. Il y a encore beaucoup de réussites à, à, à faire. Ou, euh, mais voilà, on, on y va petit à petit. Et, et même si on a commencé maintenant il y a, il y a bien 7-8 ans, on commence tout doucement à voir les effets. Quoi. Donc, ça prend du temps, mais euh, quand on y arrive et qu'on voit qu'on a réussi à faire passer un client sur de la l'adhérabilité, bah, on a cette fierté de se dire, OK, on ne s'est pas battu pour rien.
0: Tu as l'impression que ça te nourrit, toi, en tant que leader et que ça donne du sens autour de toi, dans tes équipes
1: Ah oui, oui, je ne saurais pas refaire autrement. Je ne saurais pas fait autrement. Mm. Ah oui, oui.
0: Comment ça se passe de, de votre côté chez CDCL, Jérôme
2: bah, C'est un peu similaire. Je dirais aussi qu'on a, euh, a très tôt commencé à aborder la question de durabilité. Et sachant qu'au niveau de la construction, euh, sortir un projet met quand même un certain temps également. Euh, là, on est à un stade, où on a quand même sorti les premiers projets en utilisant notre système de construction hybride, euh, en utilisant des, 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 des moyens un peu moins conventionnel et différent de ce qu'on avait l'habitude de voir. Euh, ça permet aussi aux, aux gens, que ce soit en interne chez nous ou aux clients, euh, que c'est quelque chose qui fonctionne, que ça fonctionne bien. Euh, on a notamment tout à fait d'autres avantages, comme je euh, disait Spassien aussi avant, je pense a le prix c'est une chose, mais euh, on, on a d'autres avantages euh, par après, que ce soit pour la construction maintenant spécifiquement, que ce soit en délai de construction, que ce soit en prise d'occupation d'un immeuble, plutôt que par rapport à une construction conventionnelle. Et tous ces atouts-là, voilà une, simplement une, 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 euh, voilà, des conditions de travail durant la phase chantier qui étaient bien, bien améliorées ici, euh, tout ça, euh, je pense que ça a démontré, et ça a montré aussi en interne que c'est quelque chose qui fonctionne. et voilà. quand, quand les gens en interne sont, sont convaincus, généralement, ils arrivent à le, à le communiquer euh, vers l'extérieur aussi. Et donc euh, là, on, on, on le remarque actuellement que euh, tous ces efforts en fait, portent leurs fruits et, et euh, voilà, ça, ça nous rend heureux aussi. Donc. Et
0: tu parles du, du prix et je pense que tu t'occupes en tout cas en grande partie de, de la question finance chez CDCL. Com comment tu vois ça Comment tu arrives à, à balancer les deux
2: euh, le, le prix, je pense que là, c'est comme comme, comme disais tout à l'heure aussi, le, le, le prix est une chose, la valeur en est une, une autre. Euh, on a, on, au niveau de la construction, on a toujours un un proverbe, on dit toujours, euh, si on prend le moins cher, on va le payer plus tard. Euh, ça, c'est malheureusement souvent le cas. C'est euh, beaucoup de clients qui, historiquement, euh, avaient tendance à choisir le moins cher, ne euh, regardaient pas vraiment le détail, ne se, voilà, se contentaient vraiment juste de regarder le prix. Et, et, voilà. et ça, c'est quelque chose où, moi, en tous les cas, j'ai l'impression que c'est une question qui n'est plus posée le prix. fait toujours partie des décisions euh, des, des, des clients, mais euh, tout un autre tas de, 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 de questions et de points en également. Et je pense que là, euh, si le prix est légèrement supérieur à le prix d'une construction en traditionnelle, euh, les avantages en sont bien supérieurs et, euh, et ça, c'est quelque chose qui, qui est remarqué euh, de plus en plus par nos clients aussi.
0: Et alors, tu, tu évoques le long terme. Je me tourne vers toi, Sébastien. Je suppose qu'il y, qu y a eu des crises aussi, euh, des besoins de se relever parfois. Est-ce que Durabilité, ça rime d'office avec être résilient euh,
1: C'est plus pratique des résilients, c'est sûr. sûr. Euh, il y a toujours de la déception quand on n'arrive pas à, à... Quand au final, on n'a pas réussi à, à convaincre le client de, de, de passer sur un projet durable. Il y a toujours euh, un moment un peu de, frust de frustration et puis euh, il faut analyser qu'est-ce qui n'a pas... Euh, Qu'est-ce qui a fait que le choix ne s'est pas porté sur, sur un produit durable ou sur notre entreprise Ça peut être le cas aussi. Euh, après, si c'est le prix, et c est, c est, ça l'est souvent, euh, en tout cas, ça l'a souvent été, malheureusement, bah, c'est de trouver alors, des solutions durables qui arrivent euh, à être un prix euh, d'une un, solution euh, standard. Et à force d'y travailler et de, de, de trouver des solutions, on, on arrive aujourd'hui à proposer, euh, et en 2024, on en aura encore de nouvelles, de solutions euh, qui permettront de ne pas être plus chers par rapport au prix. Et on aura une toute autre valeur, par contre, proposée dans la prestation.
0: Tu auras un exemple que tu pourrais nous partager Bientôt. <rire> et sur, sur le passé euh,
1: Alors oui, on a nos cloisons, les, les cloisons démontables et réutilisables, les cloisons Juno. Euh, on commence tout doucement à en poser, mais il a fallu beaucoup de formation et d'information de nos clients pour comprendre qu'elles euh, pouvaient être plus chères au départ, à l'achat mais que sur l'utilisation de, de la cloison, et au final, jusqu'à euh, sa réutilisation par la suite, on pouvait vraiment y faire un gain d'argent.
0: Il faut le temps un peu parfois. Oui. Et comment est-ce qu'on cultive justement cette notion de résilience ou de, de tomber en tout cas, de se dire, bon, bah, là, on, ça n'a pas marché, mais il faut, faut apprendre. Euh, et puis parfois, célébrer les réussites. Tout ça, ça, ça se cultive, je suppose, dans une entreprise. Comment tu vois ça chez CDCL
2: bah, je pense que l'avantage, euh, c'est que voilà, le, le, le développement durable était un des piliers aussi stratégiques de, de, de CDCL. Donc, euh, je pense que, comme dans, 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 dans beaucoup d'autres entreprises qui, qui, utilisent, qui vont dans cette voie-là, euh, on, on essaye bien évidemment toujours de, euh, de proposer, d'imposer un peu le, le, la solution qui est environnementalement plus euh, favorable. Euh, mais voilà on a toujours encore d'autres solutions de, de construire même si on voilà, on essaie un peu de se détacher de cela mais euh, du coup on avait toujours on, bien qu'on essaye de, 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 de lancer le produit on avait toujours on, on savait toujours qu'on avait comme une alternative devant donc on avait on n'avait pas trop la crainte de, 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 de de, de, de perdre ou de, 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 de ne pas convaincre nos clients parce que voilà, on savait très bien que si on n'arrivait pas à les convaincre pour un produit, ben, on pouvait éventuellement les convaincre pour un autre donc voilà, notre, notre métier n'était pas en péril euh, à cause de ces décisions, maintenant on est bien content euh, que les solutions durables commencent euh, réellement à, à prendre la valeur et à prendre du, du volume aussi chez nous donc.
0: Et est-ce que le fait d'être une entreprise familiale si je ne me trompe pas, ça, ça joue un, un rôle ou ça a pu influencer un engagement vers le développement durable tu penses
2: Certainement, je pense que le, le, le fait d'être une, une entreprise familiale euh, permet aussi de voir un peu, d'avoir une vision euh, qui va du long terme à du très long terme. Même, Je pense qu'on a bien évidemment des stratégies qui regardent voient les choses à 1, 2, 3, 5 ans, mais on a également d'autres visions qui analysent des, des, des choses sur 10, 15, 20 ans. Donc euh, ça, je pense que le, le, le fait d'être une entreprise familiale euh, aide certainement dans, dans, au niveau de ces questions-là, oui. mm.
0: Alors, le, le temps passe <rire> et on arrive vers la fin du podcast, mais on a quand même le, le temps encore, je vous rassure. Simplement, je veux, veux qu'on ait suffisamment d'espace pour répondre à la question que je demande toujours à la fin du podcast, qui est si les personnes qui nous écoutent devaient retenir un conseil de votre part pour amorcer le changement dans leur secteur, ou généralement même, quel serait-il ce conseil Et je veux bien qu'on commence par toi Sébastien. Euh,
1: déjà, je, je pense qu'il faut une, une vraie volonté de la direction. Euh, ou de, de, euh, du chef d'entreprise ou du dirigeant. Il faut vraiment être... Euh, et lui doit être convaincu ou, ou elle doit être convaincue à 100% que c'est la voie à prendre pour l'entreprise pour pouvoir emmener tout le monde et que euh, les gens se, se sentent aussi concernés et, 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 et fonctionnent ensemble. C'est un peu... On, on parle toujours de cap, il faut avoir un cap ou une vision des valeurs dans une entreprise, mais j'ai cette... Euh, pas cette métaphore, mais c'est comme si on... on, on, on comment on va, on va à Saint-Nazaire, puis on se dit « on va aller à New York euh, et on va prendre un bateau, et on va un voilier et on va aller à New York ». On peut prendre une carte, tirer tout droit sur un trait et se dire « voilà ». C'est comme si New York, c'était notre point durabilité, on va là-bas. Après, de prendre la mer et se dire « on va suivre la ligne qu'on avait tracée », c'est impossible. Il y a des courants, il y a des vents, il y a des tempêtes à, à contourner. Moi, bon, je ne suis, suis pas marin au navigateur. Hein, mais... Et donc finalement, si on arrive là-bas et qu'on se retourne, on n'a jamais pris la, la route qu'on qu avait censé euh, voulu prendre. Eh c'est ça, il ne faut pas lâcher, il faut être résilient, persévérant, parce que ce n'est pas, pas toujours facile. Par contre, c'est euh, enrichissant, euh, euh, c'est motivant, on se sent porté aussi par les autres. Et, et le conseil, ça serait, j'en ai deux, je, je, si je devais démarrer aujourd'hui, je commencerais peut-être déjà par euh, faire mon bilan carbone, parce que ça donne déjà plein d'indications de ce qu'on peut améliorer dans, dans sa propre structure. Et le deuxième, ça serait d'utiliser le BIA, le BI le, le impact Assessment, parce que c'est un programme digital qui est... Qui est euh, si euh, je ne dis pas de bêtises, qui est gratuit. Et chacun Tout peut, à chacun peut euh, commencer à le remplir à sa guise et de voir un peu où il en est dans les, euh, par rapport aux différentes parties prenantes et se dire, tiens, comment je pourrais développer, développer de la durabilité dans mon, ma structure en, en, en utilisant un peu ça et en voyant où je suis et de vouloir évoluer. Puis peut-être un jour de, de se lancer à la certification Bicorp et avoir le plaisir de pouvoir euh, recevoir le, le bout de bois.
0: <rire> et un peu d'autres <rire> choses aussi, mais <rire> en <rire> effet, euh... eh bien, merci Merci pour ça. Moi,
2: Jérôme je, ouais, Moi, je dirais, euh, de mon côté, ce serait aussi, en tous les cas, de ne pas attendre. Je pense qu'il n'est jamais trop tard. Euh, il faut être résilient. Il faut bien évidemment avoir euh, le support euh, <rire> et le soutien de la direction, respectivement des actionnaires ou n'importe. Mais euh, une fois qu'on qu a ça, il faut en tous les cas pas hésiter à, à, à entreprendre, à, à entreprendre des démarches euh, qui vont dans la durabilité parce que je pense que c'est en tous les cas des euh, pour moi c'est aussi une des voies qui est quand même indispensable euh, de nos jours euh, sans compter en fait euh, des opportunités professionnelles qu'on a eues euh, grâce à ça aussi je pense qu'il euh, faut quand même les mentionner parce qu'en tant qu'entreprise euh, toutes les stratégies sont, 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 sont bien évidemment très importantes mais euh, voilà euh, être euh, économiquement viable et quand même aussi une, euh, voilà, un des critères pour euh, perdurer euh, dans le temps mais euh, voilà je pense que euh, avec tout cela il faut en tous les cas ne pas attendre, y aller et euh, les opportunités se, euh, se démarqueront en tous se les font cas en euh, chemin. Voilà exactement.
0: <rire> et ben merci à tous les deux euh, j'ai hâte de voir ce que 2024 nous réserve du coup je me réjouis de suivre ça et puis j'espère que les personnes qui nous écoutent aussi et je vous dis à bientôt alors
2: a Merci. Merci beaucoup.
0: C'est Merci. grâce à la somme de toutes nos actions que nous relèverons les défis environnementaux, sociaux et économiques. Si vous avez aimé ce podcast, attribuez-lui 5 étoiles et partagez-le pour agir à votre tour et inspirer votre entourage. Pour en savoir plus sur IMS, rendez-vous sur imslux.lu. À bientôt!